0: Welkom bij de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en op deze plek spreek ik elke week met inspirerende leiders of met deskundigen met een hele bijzondere invalshoek rond leiderschap. En deze week spreek ik Kitty van der Heijden. Kitty werkt als directeur-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ze houdt zich daar daarin bijzonder bezig met internationale samenwerking. Nou is dat natuurlijk een heel breed begrip. Maar twee thema's daaruit hebben haar bijzondere aandacht. En zijn eigenlijk ook, ja, als je dat zo hoort, een, een rode draad in haar hele loopbaan geweest. En dat is aan de ene kant duurzaamheid en aan de andere kant armoedebestrijding. En... Dat zijn hele belangrijke thema's, uh, maar het was niet vanzelfsprekend dat zij zich hiermee zou gaan bezighouden. Als je namelijk kijkt wat voor achtergrond Kitty heeft, dan uh, met een vader bij de Shell zelf economie gestudeerd, dan was de verwachting al heel snel uh, dat zij ook de corporate kant op zou gaan. Maar ze heeft heel bewust gekozen voor een rol in het publieke domein. En daar gaan we het natuurlijk over hebben in ons gesprek. Welke rol speelt idealisme als je ambtenaar bent? En ook, uh, wat betekent het om Nederland te dienen vanuit het buitenland? Want ze heeft op heel veel verschillende plekken gewoond en nou ja, in, die, uh, in, in de verantwoordelijkheid voor, voor armoede, het armoededossier, natuurlijk ook ongelooflijk schrijnende situaties uh, meegemaakt. Um, ze geeft daarvan ook een hartverscheurend voorbeeld in ons gesprek, wat me ook uh, na afloop echt is bijgebleven, omdat dat werkelijk door merg en been ging. Dus ik wens je heel veel inspiratie bij dit gesprek met Kitty van der Heijden. Welkom Kitty bij de Nieuwe Leiderspodcast. Dankjewel. Um, voordat we zo de inhoud induiken, zou je eens iets willen vertellen aan de luisteraars? Wie ben je en wat doe je op dit moment precies? Uh,
1: wie ik ben is, daar begin ik altijd graag mee, ik ben een gelukkig mens. Ja. Uh, om daarmee te beginnen, uh, een mens met een hele leuke partner en twee hele leuke kinderen. Uh, wat ik doe, is een heel belangrijk deel van wie ik ben. Uh, ik ben nu directeur-generaal internationale samenwerking, dat is zeg maar de ambtelijk hoofdverantwoordelijke voor alles wat we wereldwijd doen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. uh, ja, en dat is eigenlijk een, een absolute fantastische baan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en ik kan me ook voorstellen dat, uh, nou ja, dat wij nu allemaal niet kunnen reizen, dat dat voor jou ook nog wel wat betekent, want het klinkt alsof je veel in het buitenland hebt gezeten, <lacht> Dus dit zal wel even anders zijn, of is dat te kort door de bocht uh, van
1: me? Nee hoor, nee, absoluut. Kijk, mijn, mijn baan krijgt uh, betekenis door iets uh, voor arme mensen in ontwikkelingslanden te doen. En er is niks mooiers dan kunnen zien met je eigen ogen, te kunnen ruiken, te kunnen ervaren wat dat werk voor anderen betekent. Want zo laat je je batterij op. Dit is hard werken, we maken lange, lange dagen, veel uren. Maar als je dan ziet wat je als resultaat uiteindelijk, uh, wat dat oplevert voor mensen in Mali, in Niger, in Ethiopië, Echt moeilijke gebieden, mensen die zwaar onder druk staan. Uh, als je die het perspectief op een menswaardig bestaan kan bieden met het werk dat je doet. Mm -hmm. Ja, dat is fantastisch. En het feit, ik ben nu meer dan een jaar niet in het veld geweest. Nee. Ik heb de afgelopen uh, nou, 30, 35 jaar dat ik dit werk doe. In heel veel verschillende landen gewoond en in nog veel meer verschillende landen gereisd. En er is echt niks mooiers nee. dan dat. Maar nu is het even op een andere manier. En het mooie van, van deze tijd is wel weer dat je met Zoom en Webex en Microsoft Teams. Dat heeft een democratiserende werking. Want ik kan nu met heel veel meer mensen tegelijk spreken in ontwikkelingslanden dan als ik... Zou so rezen. Dus er is een silver lining
0: to it. Ja, want hoe, hoe houd je nu vinger aan de pols? Want natuurlijk, hè, je kan elkaar online treffen, maar ik kan me ook voorstellen dat het een, een, een dimensie mist van dat je op zo'n project rondloopt. Hoe, hoe, hoe hou je tentakels daarin over hoe het echt gaat?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel tentakels. En gelukkig ben ik maar één klein vingertopje ja. van een heleboel uh, tentakels die we hebben. Allereerst uh, heb ik ontzettend veel collega's die in Den Haag met mij werken, maar we hebben. Ook heel veel collega's, en dat zijn natuurlijk de echte tentakels in het veld, die op onze ambassades werken. Ja. Dus er zijn heel veel van mijn collega's die werken op ambassades wereldwijd in, in die landen die ik net noemde. Mm -hmm. En daarnaast, wij werken natuurlijk heel vaak met, uh, met organisaties samen. Dat kunnen organisaties van de Verenigde Naties zijn, ja. of uh, niet-governementele instellingen zoals we dat dan noemen. Hè. Dat zijn mm -hmm. stichtingen, of bijvoorbeeld clubs uh, als Cordate, uh, Oxfam Novib die de meeste mensen wel kennen, het Rode Kruis. Dus we hebben ontzettend veel ogen en oren in het veld. Zowel van uh, mijn eigen collega's als via de organisaties waar we werken. En zo probeer je blijvend toezicht te houden op wat gebeurt er met dat geld. Dat is natuurlijk wel belastinggeld. Ja. Wordt dat juist besteed, maar heeft het ook de juiste impact op waar we dit allemaal voor doen. En nogmaals, dat is armoedeverlichting.
0: Ja, en, en dat is echt een thema wat jou grijpt. Hè? Naast, naast duurzaamheid ook. Waar, waar komt dat vandaan? Hoe is dat ontstaan bij je? Uh, ja, ik vind dat heel moeilijk om uh, daar precies de
1: vinger op te leggen. Kijk, mijn hele familie komt uit het bedrijfsleven, uh, al generaties takt. lang. Dus ik ben de enige ambtenaar uh, en er is heel vaak hardgrondig om mij gelachen uh,
0: <laughs> nou, tijdens verjaardag. Als ik me goed jouw TED-talk herinner, dan werkte je vader bij de Shell, klopt dat? Ja, Oké. dat is een Shell... hele andere
1: tak van de ja. oom bij Unilever, uh, anderen bij Heineken, bij DAF.
0: Nou, dat is ja. ongeveer een plaatje Franse waarmee... jongens ja. <laughs> en meisjes. Ja.
1: Um, en ik ben ook uh, zo begonnen. Ja, ik ben economie gaan studeren met de gedachte... ik ga wel diezelfde kant op. En toen was ik klaar, 22. En ik had een hele mooie scriptie geschreven. Toen dacht ik, god, wil ik dit nou de rest van mijn leven doen? Ik ben van oorsprong fiscaal econoom. Mm -hmm. Ik ben een mensenmens. Ik wil iets doen voor mensen. Uh, ...ik wil betekenis hebben en ik denk dat ik eigenlijk iets heel anders met mijn leven moet gaan doen. Ja. Ja, en toen uh, kwamen de woorden van mijn moeder op. Uh, mijn moeder is helaas heel jong overleden, maar die heeft me wel altijd één ding meegegeven. En dat is uh, dat er eigenlijk niks mooiers is in het leven. To work hard at work worth doing. Ja. En wat is work worth doing? Dat is voor mij ontwikkelingssamenwerking. Dat is het bieden van perspectief aan mensen die het gewoon door pure pech minder goed hebben getroffen dan ik. Ja. Um, nou ja, en zo ben ik, uh, heb ik een onderzoeksvoorstel geschreven. En ben ik met een beurs naar Mexico gegaan. En heb ik uh, in de krottenwijk van Mexico stad
0: onderzoek gedaan naar illegale abortus. Dus dat was wel even heel iets anders. Wow want wat en... gebeurt er dan met jou als nog relatief jonge vrouw die uit een bolwerk komt van allerlei, ja toch wel uh, commercieel gedreven familieleden ja, ja, en dan kom je daar terecht ik kan me voorstellen dat het in je eentje best pittig is waar je dan mee geconfronteerd wordt het <lacht> was, was zeker pittig uh,
1: maar ik heb er één ding van geleerd je moet je nooit iets in de weg laten liggen door wat je omgeving doet, volg je hart volg je intuïtie en ga maar gewoon kijken wat wel kan. Mensen laten zich snel tegenhouden door wat niet kan. Of wat ze denken dat de omgeving denkt dat zij zouden moeten worden. Dat heb ik gelukkig nooit gedaan. Dus ik heb het gedaan als uh, pure belangstelling. En sindsdien ben ik er zo aan verslingerd... Ja. Uh, ...dat ik ja, sindsdien eigenlijk niks anders meer heb gedaan dan ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Dus vandaar ook uh, ja, dat ik met heel veel geluk en tevredenheid ambtenaar
0: ben. Dat hoor je niet zoveel mensen zeggen, maar ik ben trots op mijn beroep. Vind, vind je dat je idea, uh, een, een idealist moet om ambtenaar te worden? Want je komt natuurlijk ook uit een studieomgeving waar waarschijnlijk heel veel van je studiegenoten andere keuzes hebben gemaakt.
1: Uh, ik denk wel dat je een beetje... Je moet in ieder geval een dienende instelling hebben. Hè? Wij zijn niet degene die het bepalen. Dat is de politiek. Uh, mm -hmm. Daarover is wat mij betreft geen misverstand. Uh, mijn, de collega's met wie ik gestudeerd heb... Uh, ja, die in het bedrijfsleven terechtgekomen zijn... verdienen waarschijnlijk drie keer zoveel als ik. Ja. Uh, maar ik, hoop altijd, ik ben drie keer gelukkiger. En heel vaak kom ik mensen tegen... die enorm succesvol zijn geweest in uh, het bedrijfsleven... En die toch heel vaak een knagend gevoel hebben van, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan met mijn leven? Ja. En dus die maatschappelijke relevantie zoeken en die intrinsieke motivatie die we als mens toch vaak hebben om, uh, om, om relevant te zijn voor de ander, in verbinding te staan met de ander. Ja, die drijft uiteindelijk heel veel mensen. Dus heel veel mensen vinden uh, later in het leven het toch belangrijk om dit soort dingen te doen worden dan lid van een stichting, in het bestuur daarvan. Ja, het is gewoon mooi werk. En ambtenaar zijn uh,
0: is gewoon een mooi beroep. Ja, ik ben het zelf ook geweest en ik ben er ook altijd trots op geweest. En ik heb ja. ook heel veel gezien dat alle stereotypen die daarvoor gelden... Nou, in ieder geval in mijn omgeving werd er harder gewerkt dan dat ik sindsdien ben tegengekomen. Dus. Ja, heel hard gewerkt. Ik kan
1: in ja. ieder geval voor mijn collega's op buitenlandse zaken zeggen... Dat zijn allemaal mensen die zich met hart en ziel inzetten voor... Nou ja, wat wij vertegenwoordigen in het buitenland, of dat nou handelsbelangen zijn, de bilaterale relaties met landen, de Verenigde Naties, ontwikkelingssamenwerking, consulair beschikbaar staan voor Nederlanders die in de problemen komen in het buitenland. Mm -hmm. He, noem maar even met de pandemie, hoe hard er toen gewerkt is zonder more, weekenden lang, 24 uur per dag, 7 dagen lang om al die Nederlanders terug te krijgen die op vakantie waren, die terug wilden naar Nederland ondanks
0: corona. En ja, dan staan we er wel met z'n allen. Ja. ja, dat is gewoon mooi. Ja. Hey, en je hebt zelf dus ook veel in het buitenland gezeten hiervoor. De, de, ja. Kan je eens meenemen, hoe is dat? Want je vertegenwoordigt daar Nederland. En je zit in een omgeving uh, nou, waar ook wel andere <laughs> belangen zeg maar uh, wat hoger worden aangeschreven. Ik, ik, ik maak er een beetje een, een, een understatement van. Maar hoe werkt dat? Hoe vertegenwoordig je het Nederlandse belang... terwijl je toch in contact wil komen met je omgeving daar?
1: het um, is eigenlijk niet, zo, niet eens zo heel moeilijk. Kijk, het, het, als je, laat ik in de eerste plaats zeggen dat, ik, dat het altijd ontzettend leuk is. En dat je er trots op kunt zijn dat je een land als Nederland vertegenwoordigt. Ja. Er zijn heel veel landen die ik liever niet zou willen vertegenwoordigen. We hebben het hier met z'n allen echt heel dik voor elkaar. Ja. Um, en het leuke van Nederland is... Uh, wij hebben mensen die echt overal in de wereld zijn en werken. Niet zozeer vanuit de ambassade, maar we hebben ondernemers. Wat die allemaal doen in... Met, met tuinbouw bijvoorbeeld in Oost-Afrika. Ik kom overal Nederlanders tegen. Uh, of omdat ze gaan reizen. Of omdat ze handel drijven. Mm -hmm. We zijn een heel reislustig en nieuwsgierig volk. Dus het zit een beetje in onze aard. Om in contact te komen met andere landen. Dus Nederland vertegenwoordig in zo'n ander land. Is niet zo heel veel anders dan wat al die andere mensen doen. Die ook graag met het buitenland in verbinding staan. Behalve dat je natuurlijk een iets andere positie hebt. Omdat je er vier jaar lang meestal vier jaar, ja. Uh, woont. Um, ja. En wat het, uh, hoe je het doet, is voor mij heel sterk uitgaan van... Uh, eerst kijken, ja. eerst heel goed luisteren. Altijd proberen uit te gaan met... waar ligt de verbinding tussen ons? Natuurlijk scheidt ons heel veel tussen landen, tussen mensen... etnische groepen, genders, uh, cultuur, religie, noem maar op. Maar er is als mens vaak meer dat ons... Verbind. En hoe wij als ambassades in het buitenland opereren, dan hebben we het over het goed houden van de bilaterale relaties tussen onze overheden. Maar ook het helpen van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. Dat is vaak moeilijk, zaken doen. Daar kunnen wij enorm veel uh, hulp bij bieden. Op mijn eigen vakgebied ontwikkelingssamenwerking ben je de vooruitgeschoven post eigenlijk van ons allemaal, de Nederlandse belastingbetalers... Die daar projecten doet op het terrein van onderwijs, op het terrein van gezondheidszorg. En Nederland is op al die terreinen die ik net noemde, altijd een heel graag geziene gast in uh, de landen waar wij ambassades hebben. Dus dat is vaak heel mooi. Er zijn natuurlijk ook wel landen waar het ingewikkeld is. Hè. Denk even aan MH17 die naar beneden uh, geschoten werd. Er ja, zijn dus ook landen waar het heel ingewikkeld soms is. Maar daar zijn we natuurlijk ook wel voor opgeleid en voor getraind.
0: Ja. Want als je daar dan vier jaar zit, bouw je ook echt iets op? Of blijf je in een soort van community zitten uh, met, met andere Nederlanders? En is het situationeel dat je, dat je de mensen daar tegenkomt? Zit je op een soort compound? Uh,
1: nou, je zit bijna nooit op een compound. Dat doen we eigenlijk niet meer. In sommige landen moet dat vanwege gevaar. Nee. He, ik denk dat als je in Bagdad zit of je zit in Afghanistan, in Kabul, dan woon je op een compound puur vanwege veiligheid. Ja, uh, de meeste van mijn collega's wonen gewoon zoals ieder ander in een gewoon huis midden in de stad mm -hmm. en het belangrijkste wat wij moeten doen is juist niet in een bubbel met Nederlanders blijven hangen maar outreach doen naar de, het gastland, zowel de overheid, de private sector, uh, NGO's, de academische instellingen en natuurlijk naar andere ambassades om in contact te blijven dus in een bubbel hangen. Dat is eigenlijk het, de antithese van wat wij zouden moeten doen... Als, uh, als diplomaten en ontwikkelingswerken. Dus dat gebeurt eigenlijk maar heel weinig. Ja,
0: en, en hoe, hoe ga je om met, met bepaalde oordelen die je hebt? Hè? Want je bent toch in een, in, een, in een bepaalde cultuur opgegroeid. En ik kan me voorstellen, als je vrij nieuw in zo'n land komt... je kent de Morris, ja wel een beetje van... Uh, hey, jullie worden heel goed gebriefd, uh, weet ik uit ervaring... Maar um, je eigen oordeelvormen en je eigen vooroordelen durven toetsen. Hoe, hoe doe jij dat? Heb je daar een, een ja, methodiek in ontwikkeld voor jezelf? Of een soort, soort uh, ja, ritueel of wat dan ook? Uh, nou, dan klinkt het alsof ik daar een, echt een
1: systematiek voor heb. De, dat zou ik niet durven beweren. Ik, ik denk wel dat ik in ieder geval, maar met mij heel veel collega's uh, die deze baan doen... Je vindt dit alleen maar leuk als je een lifelong yearning for learning hebt. Ja. Dus blijven leren, je blijven willen openstellen voor andere culturen, andere talen, andere religies. Als je daar niet nieuwsgierig naar bent, zit je waarschijnlijk niet in deze baan. Ja. Dus vooroordelen heb je altijd. Volgens mij is er niemand die geen vooroordeel heeft. Al zijn ze maar hè, onbewust. Die unconscious bangers die we vaak hebben. Ik probeer wel als ik binnenkom me heel open op te stellen. Vooral heel veel te luisteren. Heel veel te vragen. Ik ben ook nog zo'n graver. Ik lees dan alleen maar boeken over dat land. Liefst ook nog. met. Ik probeer de taal te leren. Ja. Ik probeer veel te reizen in zo'n land. Ik heb bijvoorbeeld vier jaar in India gewoond. Ja, dat is een ongelooflijk moeilijk land om te aarden. Ik kan me nog herinneren de eerste maanden... dat ik... I really felt lost. He, want ja. het is zo... de armoede is... heel diepgaand. Het is een aanslag... op bijna al je zintuigen. Geluid. Uh, geur. <lacht> <lacht> uh, in alle opzichten. Maar als je daar... eenmaal doorheen weet te kijken... dan zie je dat het een bakermat is... van zoveel beschaving. Van zoveel wereldreligies. Van boeddhisme tot sikhisme tot zoroastroïsme tot hindoeïsme, van natuurlandschappen van de hoogste Himalaya-toppen tot de woestijn, van architectuur, van dans, van, uh, van, van boeken. Zoveel wijsheid dat als je daar niet in geïnteresseerd bent, dan kan ik me haast niet voorstellen dat je in mijn baan zit. Dus het is je vooral heel erg proberen open te stellen, goed te luisteren en dan natuurlijk met het Nederlandse belang in het achterhoofd. Of dat het handelsbelang is of de armoedebelangen waar ik dan voor sta. Uh, te kijken hoe we die relaties verder kunnen helpen.
0: Ja, ja. Heerlijk. ja, ja ik, het klinkt inderdaad alsof het gewoon nooit saai is in ieder geval. Nee, dat <laughs> is het nooit. Um, um, raak je niet ontworteld als je dat heel lang doet?
1: Um, ontworteld niet, onthecht moet je altijd mee oppassen. Dus er is bij ons ook regel uh, twee plaatsingen buiten, terug naar binnen. Je moet enorm oppassen dat je niet te veel losgezongen wordt van wat Nederland is. Ja. Als jij 30 jaar in het buitenland hebt gezeten, bij wijze van spreken, dan weet je eigenlijk niet meer wat de omgangsvormen in Nederland zijn, hoe de hazen hier lopen, wat politiek relevant is. Dus het is heel belangrijk dat we regelmatig terugkeren naar Nederland, onze voetjes weer op de vloer. Je zit ook in een redelijk geprivilegieerde positie, maar we blijven natuurlijk ja. maar gewoon ambtenaren. Ja. Ik vind ook dat weer heel belangrijk. Ook weer even aarde op de Hollandse bodem. Dat is heel goed en verstandig. Dus ik vind dat een, uh, een goed beleid. Dus nee, ontworteld raken we niet. Je moet oppassen dat je niet onthecht raakt. Want iedere vier jaar veranderen mm
0: -hmm.
1: van werkplek doet natuurlijk wel wat met je. Hè? Ja. Ik heb niet ik de lange
0: jou, als mens, Hoe heeft dat jou, jou beïnvloed?
1: Uh, ik denk in positieve zin ben ik heel snel in staat om relaties te leggen. Uh, binnen no time hebben wij hele diepgaande vriendschappen opgebouwd. Die blijven ook. Als ik morgen die mensen bel, waar twintig jaar geleden meer in India zat, dan zijn we weer meteen op hetzelfde spoor. Ja. Maar je ziet elkaar natuurlijk niet vaak meer. Hè? Dus je hebt wel te maken met uh, die vorm van onthechting bedoel ik. Dat je die vriendschappen niet, zoals mijn zusjes... Mm -hmm. die hebben de vriendjes nog van vroeger ja, ja. die heb ik allemaal niet meer want het is niet bij te houden nee. uh, je doet ook echt wat met je gezin uh, ik heb twee kinderen die geboren zijn uh, buiten Nederland die in Vietnam hebben gewoond in Ethiopië hebben gewoond in New York hebben gewoond ook voor kinderen in, in die levensfase het vraagt nogal wat van kinderen om iedere vier jaar uh, nieuwe relaties op te bouwen nieuwe vriendschappen op te bouwen daar kan niet iedereen tegen ja, dus het doet ook wel echt wat met je als, als moeder, als mens en als professional.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Want wat mis je als je buiten Nederland bent aan Nederland? Ha, drop? Ja, uit, oh, dat is zo Hollands. <lacht> <lacht> drop en kaas? <lacht>
1: uh, ik mis maar is er op... iets in de
0: cultuur waarvan je denkt van ja, dat is echt iets... Wat ik, wat ik ja. gewoon lekker vind als ik weer even thuis ben.
1: <laughs> wat ik heerlijk vind aan uh, Nederland, uh, dat zijn twee dingen. Het ene is, de, hè, ze zeggen in het buitenland vaak dat wij heel direct zijn. Mm -hmm. um, uh, Amerikanen zeggen van de Nederlanders, you're honest to the point of being rude.
0: Ja, oh die snap uh, ik, al, ja.
1: <laughs> die voel ik het, ook wel, ja. Dat is ja. ook zo, maar dat geeft wel heel vaak een snelle uh, verfrissing in het debat. Nee, wij gaan niet eerst zes keer rond uh, de boom dansen nee. en ja zeggen als we nee bedoelen. We zijn behoorlijk recht voor zijn raad, dus je komt snel tot de zaak. Het is niet altijd praktisch in landen die een hele andere cultuur hebben, maar is wel heel fijn om snel te schakelen. En een tweede waar ik heel, wat ik wel echt mis, is dat wij als Nederland ontzettend consensus gedreven zijn. Het poldermodel zit bij ons in het DNA. Wij zoeken altijd naar wat ons bindt. Wij zoeken altijd naar hoe we bruggen kunnen slaan. Daar zijn we ook internationaal en diplomatiek heel erg goed in. Ja. Dat is niet altijd in het DNA van de landen waarin we werken. Dus dat is soms best heel
0: moeilijk. Ge Gebruik je dat daar? Want ik kan me voorstellen, hé, je, je werkt met hele verschillende uh, instanties, verschillende belangen. Als je met NGO's en het bedrijfsleven en met lokale overheden zit... Hoe zoek je dan een gezamenlijke agenda? Hoe, of hoe vind je een gezamenlijke agenda? Is dat polderen daar? Speelt dat daar nog een rol in? Ik denk dat wij daar... Daar zijn wij nou uh,
1: best uniek uh, in, denk ik, als Nederland. We zijn natuurlijk relatief klein. Mm -hmm. But we punch above our weight. Ja. Uh, wij, omdat we ook een heel neutraal imago hebben. We zijn geen enorme geopolitieke speler. We zijn geen Rusland, we zijn niet-Amerika. Kunnen wij, heel vaak, <laughs> ja, kunnen wij heel vaak mensen van verschillend pluimage aan de tafel krijgen mm -hmm. uh, en worden we gezien als een uh, neutrale makelaar.
0: Ja. En
1: omdat we dat ook gewoon heel goed kunnen als bruggenbouwer, omdat dat nu eenmaal een beetje in ons mens zit en het zit in ieder geval heel sterk in de meeste diplomaten en ontwikkelingswerkers... Uh, zijn we in staat om dingen te doen in, in dit soort landen die veel andere landen niet kunnen. Omdat ze nog de geschiedenis hebben, nog dat, uh, de gepercipieerde neutraliteit... en ook niet die skillset die wij bijna van nature meekrijgen als Nederlanden. Dus of het nou is uh, verschillende religies bij elkaar brengen... verschillende belangen bij elkaar brengen... of verschillende types spelers, bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties... Uh, uh, dat gaat ons heel goed af.
0: Ja, ja, dat merk je ook inderdaad. Uh, ja. En um, ben je daar dan in je opleiding ook nog speciaal in getraind? Ik weet niet of die opleiding nog bestaat binnen buitenlandse zaken. Dat je dat, je dat nog meer fijn slijpt, uitdiept of wat dan ook. Hoe, hoe ben je daarop voorbereid?
1: Uh, nou, in, uh, in, in mijn tijd, dat klinkt heel oud. Uh, had je nog een opleiding van een jaar. Waarin dat vrij expliciet aan de orde kwam. De opleiding is nu veel korter. Maar er zijn uh, wat langere proefplaatsingen. Waarbij uh, je waarbij, uh, als jonge medewerker mm -hmm. ja, in het diepe wordt gegooid. Om in een aantal verschillende situaties in verschillende banen. Uh, zeg maar learning on the job te doen.
0: Ja. En daar is dit een hele belangrijke skillset bij. Ja. ja. En als je daar dan aankomt. Hè, want je bent in principe je hebt niet echt leiders in je directe omgeving. Dus je moet een beetje je eigen leiderschap daar vormen. Heb, heb je voorbeelden. Uh, als je op zo'n ambassade komt, van uh, nou, mensen die je als rolmodel gebruikt, of, of die je als mentor kan benutten. Of hoe hoe uh, ontwikkel je je daarin verder als leider? Um, nou ja, kijk, ik werk uh, ruim
1: 30 jaar nu bij Buitenlandse Zaken. Dus ik heb, uh, in, nou ja, zeg maar als jongere medewerker, middenmanager, maar ook als eindverantwoordelijke. Ja. Op de verschillende plekken uh, gediend. Ik denk dat het heel erg uh, belangrijk is in je loopbaan. Uh, om heel goed te kijken. Dat, dat vinden mensen heel raar dat ik dat zeg. Maar heel goed te kijken naar wat je slechte ervaringen zijn. Want daar leer je vaak het meest van. Ja. Dus wat waren nou de bazen waar jij je aan hebt geïrriteerd. Waar je ongelukkig van werd. Waar je ongemakkelijk van werd. Waar je last van had. Ja. Uh, ik heb er best een paar gehad. Wie heeft dat niet? Ik heb daar vooral van geleerd wat ik in ieder geval niet wil zijn. Uh, en wat ik wel wil betekenen voor jonge mensen die nu bij ons binnenkomen. Dus dat is uh, voor mij heel, heel erg belangrijk. Um, het tweede waar ik denk ik het meeste van heb geleerd qua leiderschap, is leiders die zich ook kwetsbaar durven op te stellen. En die bereid zijn om jongere medewerkers mee te nemen. Om als coach te dienen. Uh, mm. Daar heb ik zelf heel veel baat van, bij gehad. En ik probeer dat zelf ook te zijn voor onze jonge medewerkers. Ik sta altijd open voor gesprekken. Ook met de allerjongsten. Uh, dus raakt het is moeilijk om er tijd voor te vinden. Maar ik doe het wel. Ja. Want dat is volgens mij hoe je, hoe je jonge medewerkers ook mee kunt nemen. In een voorbeeldfunctie zoals ik hem heb. Naar wat goed leiderschap is. En dat begint en eindigt met goed naar elkaar luisteren.
0: Ja, ja zo belangrijk. Maar goed, hè, je zegt ook kwetsbaarheid, en ik kan me voorstellen dat juist de portefeuille die jij zelf hebt, dat je met dramatische uh, situaties te maken hebt, dat je veel ellende ziet, hoe ga je daarmee om? Want ja, je, je wil dat toch op een of andere manier kanaliseren dat je het niet de hele tijd met je meedraagt. Dus waar, waar zit die balans van die kwetsbaarheid aan de ene kant, hè, die gevoeligheid, en aan de andere kant daarmee om kunnen gaan? Um, nou, ah, ik denk
1: altijd, het is, geen, uh, het is geen schande om kwetsbaar te zijn. Het is ook geen schande om emotioneel geraakt te zijn door de ellende die je om je heen ziet. Mm -hmm. Dus uh, ik wil dat ook niet zakelijker maken dan het is. Ik moet er natuurlijk zakelijk mee omgaan in de zin dat het geld goed uh, besteed moet worden en goed verantwoord moet worden. Dat is gewoon een heel zakelijk proces. Maar ik word nog steeds geraakt als ik zie in wat voor dramatische omstandigheden mensen... Rondlopen, terwijl ik eigenlijk denk dat dat niet nodig is of niet nodig zou hoeven te zijn. Nou, ik vind het ook helemaal niet problematisch om daar heel open over te zijn naar medewerkers. En ik denk dat dat voor een aantal mensen heel verfrissend is. Hè? Dat is niet het typische beeld van een diplomaat. Dat is de stif upper lip. Je laat niks merken. En allemaal maar gewoon mensen joh. En dit doet... Hè, uh, wij maken allemaal dingen mee in onze banen die echt wel wat met je doet. Met onszelf, met je kinderen of je partner... Of we verliezen collega's. Denk even wat er in Libanon is gebeurd met de partner en ook een collega van ons. Ja, um, ja dat raakt je als mens. En daar mag je ook gewoon heel open over zijn. Ik vind dat ook helemaal niet zo problematisch. Hoe ik daar zelf mee omga, is wel ook voldoende rust inbouwen. Uh, want een baan zoals ik die nu heb, ik maak hele lange dagen en dat doen de meeste met mij. Uh, rust inbouwen om uh, even gas terug te nemen is heel belangrijk. Ik doe dat altijd door sport en natuur. Mm -hmm. uh, dus ik ben elke dag, sport ik. Oh, goed, en wel. ik ga elke dag naar de natuur. En als ik dat niet doe, zou ik deze baan niet vol kunnen houden. Want het is wel echt gewoon topsport in heel veel opzichten.
0: Ja. Zijn er verhalen die je, uh, ondanks dat je hè, een goede manier hebt om het uh, uit je systeem te krijgen, zijn er verhalen die je echt met je meedraagt, die je niet loslaten? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, ja, oh absoluut. Ik heb mijn, uh, in mijn uh, wat jongere jaren, 1994, was natuurlijk de genocide in Rwanda aan de gang. Dat is een van de meest afgrijzelijke uh, volkerenmoorden die heeft plaatsgehad in hele korte tijd onder verschrikkelijke omstandigheden. Um, en ik was verantwoordelijk voor het landenprogramma in Rwanda en ook daarna voor de wederopbouw en de vluchtelingenkampen. En een van mijn eerste reizen naar... Rwanda, vlak na de genocide uh, kwam ik bij een uh, nou ja, geïmproviseerd zal ik maar zeggen, weeshuis terecht waar een uh, meisje zat met grote holle ogen. Ik, kan er, ik zie haar zo vormen, die de hele tijd met haar handje over haar voet wreef. Mm -hmm. Volkomen getraumatiseerd. En ik vroeg aan die begeleidster daar, dat was een lokale non ik zeg, wat, is er met, met, wat, wat is hier gebeurd? Want in Rwanda, wat daar gebeurt, is, daar hebben mensen elkaar afgemaakt met eenvoudige landbouwwerktuigen, met hakmessen. Nou, eh, ik kan me niet echt, maar je zou je kunnen voorstellen dat je iemand op hele grote afstand neerschiet. Maar als je iemand met een hakmes om wil leggen en wil vermoorden, dan ben je echt even bezig. Je staat heel dicht op elkaar. Je ruikt het angstzweet, je ziet de angst in de ogen van mensen, je hoort ze praten, en toch ga je door. En zo zijn, in drie maanden tijd een miljoen mensen omgebracht. Ja. Dat is een onvoorstelbaar wat daar is gebeurd. gekte is het, ja. Dat meisje uh, heeft uh, zichzelf kunnen verstoppen toen haar hele familie is uitgemoord. Mm -hmm. uh, en toen ze s'avonds uiteindelijk onder de zink, uh, de, 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 de waterkraan uh, vandaan kwam, in het donker, liep ze naar buiten en is ze met haar voetje... in de opengekliefde schedel van haar moeder terechtgekomen. Wat oh, En zo is dat meisje voor haar leven getekend... met een trauma waar, waarvan ik denk... hoe kom je hier overheen? Hoe, je, hoe kan ik zo iemand nog een perspectief... op een menswaardig bestaan bieden?
0: Wat, wat ja, dat zijn me, dingen die me nooit meer loslaten. Ja, wat, wat, en dan... Ga je dat dan later nog opzoeken? Of wat, wat, wat gebeurt er dan? Want dit is lang geleden.
1: Uh, nou, het heeft me nooit meer losgelaten. Het heeft me als mens enorm veranderd. Uh, ook in... Hè, als, als, uh, dit kan ons dus allemaal gebeuren. In een bepaalde situatie... Uh, ...waarin het wij-zij-denken de overhand neemt... ...waarin dat politiek wordt gemanipuleerd... ...en waarin uh, de ander altijd als vijand wordt neergezet... ...en wat hij krijgt, gaat af van wat wij hebben. Uh, als dat soort angstbeelden gaan overleven... ...dan zijn we daar allemaal toe in staat. En dat vind ik een verschrikkelijke gedachte... ...dat ik of anderen en jij en de luisteraars misschien ook hiertoe in staat zijn in bepaalde omstandigheden opgejut door de politiek. Ik vind die gedachte onverteerbaar als mens. Um, wat ik, er, okay, ik, ik werk met hart en ziel en passie aan de baan die ik doe, omdat ik denk dat we met ontwikkelingssamenwerking en met de Nederlandse insteek op bilaterale relaties kunnen voorkomen, voor een deel, dat dit soort omstandigheden zich ooit nog voordoen. Ja. Dat is wat mij uiteindelijk drijft. Uh, ik ben later nog een keer teruggegaan uh, in 2001. Uh, omdat ik daar de meest verschrikkelijke dingen heb gezien. Mm -hmm. Op massagraven van 8000 mensen heb gestaan. Wat heeft hier gebeurd? Ja. En voor mij was toen heel goed om te zien dat het land heel erg sterk verbeterd was. Ik bedoel, het heeft natuurlijk nog een hele lange weg te gaan. En er zijn voldoende dingen waar je aanmerkingen over kunt hebben. Maar het heeft zich in ieder geval nog niet herhaald dat zich een dermate grote schandvlek over de menselijke geschiedenis ja. heeft voorgedaan in dat land. En als je niet voldoende over dat trauma heen komt, is, het, is herhaling niet uitgesloten. Nee. Dus daar moeten we aan blijven werken.
0: Ja. En, en, en wat kun je vanuit jouw functie dan doen om te helpen om over dat trauma heen te komen? Gaat het echt over projecten op het gebied van armoede? Of, of hoe... Wat, wat is de bijdrage die je vanuit jouw portefeuille daaraan kan, uh, kan leveren?
1: Nou, als ik dan even terugga naar de, hè, de oude tijd, uh, om het zo te zeggen, naar de jaren 94, ik heb het even niet over de hulpprogramma's nu in Rwanda. Wat we, uh, wat we gedaan hebben, is natuurlijk in allereerste instantie humanitaire hulp bieden. Mensen waren allemaal ontheemd, zijn als menselijk schild gebruikt. Uh, de voedselvoorziening uh, lag in puin, de logistiek lag in puin. Uh, dus het is begonnen met enorme grootschalige humanitaire hulp. Uh, het tweede wat we daarna gedaan hebben is, uh, en dat is ontzettend belangrijk denk ik, voor het verwerken van het trauma, is de cyclus van straffeloosheid doorbreken. Je kunt in de reine komen, zelfs met een afgrijzelijk drama als dit, als er een vorm van gerechtigheid is. Ja. Maar als je dit voorbij laat gaan en de schuldigen worden niet gestraft, dan is het buitengewoon moeilijk om een nieuwe samenleving, samenleven op te bouwen. Uh, dus we hebben heel veel geïnvesteerd in het opbouwen van een justitieel systeem. Dat via lokale vormen van rechtspraak, dat gaat natuurlijk allemaal heel anders dan bij ons, ja. toch een vorm van gerechtigheid in de samenleving terug te krijgen. Want als je dat niet doet, kom je nooit over die trauma's heen. En daarnaast is er natuurlijk nog heel veel nodig. En daar heeft de huidige minister zich enorm voor ingezet. Ja. Uh, mentale gezondheidszorg Ik denk ook even aan alle vluchtelingen uit Syrië mensen die jaren in kampen zitten in Sudaan en Somalië om maar plekken te noemen uh, die mensen zijn allemaal zwaar getraumatiseerd die moeten wij ook die moeten we niet alleen een uh, plastic sheeting en voldoende voedsel en water bieden maar ook de geestelijke gezondheidszorg om te zorgen dat ze daar nou weer kunnen integreren in de maatschappij ja. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een groot deel van mijn werk
0: heeft, heeft de wereld grenzen voor jou? Hebben grenzen betekenis voor jou? Ze zijn er, ze zijn een realiteit. Uh,
1: ik vind het soms jammer dat ze er zijn, omdat het dan uh, toch nog, uh, tenzij je goed oppast, een, uh, een land tegen een land kan worden, terwijl het gaat om... De mens en hoe we het samen doen. En als je kijkt naar een ander thema dat voor mij een leidraad is geweest in mijn werk naast menswaardig bestaan, is dat klimaatverandering. Ja, klimaatverandering houdt zich niet aan grenzen. Um, als we hier niet op een, op een mondiale manier mee omgaan, en dat geldt voor klimaatverandering, dat gaat ook voor waterschaarste, het gaat voor bodemvruchtbaarheid, het gaat voor mondiale ontbossing. Um, als je dat niet mondiaal. Oppakt niet als land, op de kleine postzegel van Nederland kunnen we echt niks betekenen. Maar samen kunnen we wel alles betekenen. En we kunnen het ook samen, uh, om een onparlementair woord te gebruiken, naar het helpen. En als, waar we op dit moment zijn, op het terrein van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Dan hebben we er nog nooit zo slecht voor gestaan als wereldgemeenschap. Dan zijn we zo ver gevorderd, zo ver ontwikkeld, met zoveel tools, met zoveel innovatie, met zoveel mondiaal intellect hebben we uiteindelijk in nog geen 150 jaar hebben we de atmosfeer van een hele planeet naar de kloten geholpen. Dat vind ik toch best wel heel knap, want we hadden niet eens de vooropgezette bedoeling om dat te doen. Nee, dat, dat was een ongeluk. Is ook, ja. en, en daar hebben mensen in ontwikkelingslanden, ik heb de afgelopen jaren in Ethiopië uh, gewoond en gewerkt, ja, die hebben daar wel de vlucht van, want die hebben niet de weerbaarheid die wij hebben, niet de financiële middelen, niet de tools, niet de opleiding om zich weerbaar te maken als de regenval uitblijft. Dan gaan ze gewoon dood van de honger. Ja.
0: Wat, wat vraagt dit van ons leiderschap als individuen ja. uh,
1: voor? mij vraagt het dat je altijd uh, probeert te kijken... niet alleen hoe iets is vanuit je eigen schuttersputje... vanuit je eigen gelijk... maar begin te kijken vanuit die ander. Omdat er altijd een ander perspectief is... dat de moeite waard is van het onderzoeken... Of dat een ander land is, of een andere religie... of een andere inkomensgroep, of een andere gender. Uh, en een goede leider leert zich eerst te verplaatsen in de ander... voordat hij of zij een eigen oordeel heeft. Want dat eigen oordeel wordt, kan nooit gevormd worden door het eigen gelijk. Als je in ieder geval in de type baan zit waar ik zit... en ik wens het eigenlijk iedereen toe als leider... Uh, dat je de wil, de belangstelling en de
0: nieuwsgierigheid hebt...
1: om je daarin te verdiepen, Want dat maakt je wel een betere leider. Dit,
0: dit is zo mooi dat ik hem hier ga afronden. Dit mag gewoon <lacht> op, een, op een tegeltje of een t-shirt. Als <lacht> het dan maar wel anoniem is. <lacht> ja, ja, ja. Dankjewel, Kitty. Ik vond het uh, heel mooi, heel open en ook wel uh, confronterend wat je zegt. Uh, we, he we hebben echt, echt iets te doen met z'n allen hier. Yes, absoluut. Dankjewel. We hebben een klus te klaren. Zeker, dank je. Dank je wel. Dit was hem meer voor deze week. En ik hoop natuurlijk dat het gesprek met Kitty je de nodige inzichten en inspiratie heeft opgeleverd. Als ik kijk wat er bij mij blijft hangen, dan pik ik er uh, een paar dingen uit op. Het eerste is... Uh, natuurlijk die ambtelijke trots hè, van laten we nu eens een keer kijken naar uh, het, het vak van ambtenaar. Hè. Het staat de laatste tijd op een aantal manieren minder gunstig uh, in de spotlight. Terwijl het is een ontzettend mooi vak. Je bent bezig met de dingen die er echt toe doen. En die trots die zou alweer wat meer uitgedragen mogen worden. Ik denk ook uh, dat dat heel terecht is uh, dat, ze daar, uh, dat ze daar aandacht aan besteedt. En het tweede wat voor mij eruit springt is... wat een cadeautje het eigenlijk is dat uh, polderen... of het zoeken naar consensus zo deel uitmaakt van onze cultuur. Dat het echt in ons DNA zit. We doen er wel eens wat lacherig over... of we vinden het wel eens een beetje een spruitjesgeur verschijnsel. Maar eigenlijk is het een ongelooflijke verworvenheid... dat wij als Nederlanders daar zo toe in staat zijn. En ik denk dat ons dat... Uh, op het internationale toneel ook heel veel brengt. Nou, daarmee wil ik hem voor deze week afsluiten. Ik tref je heel graag weer bij de volgende aflevering van de Nieuwe Leiders podcast.